0: Pandemický zákon, zrušení elektronické evidence tržeb nebo zpřísnění zákona o střetu zájmu, to jsou normy, při jejich projednávání ve sněmovně opozice použila mnohahodinové obstrukce. Nebylo to v historii sněmovny zdaleka poprvé, v minulosti ale nebývalo zvykem, že by k téhle zbrani opoziční strany sahaly vlastně od začátku mandátu nové vlády. Stala se obstrukce běžným pracovním nástrojem, nebo je to optický klam a hrozí v dlouhodobějším výhledu zablokování sněmovny? Garantují poslanci ještě občanům kvalitní zákony? Dobrý poslech přeje Patricie Polanská.
1: Souvislosti plus.
0: Mými dnešními hosty dnes jsou Vladimír Špidla, ředitel Masarykovy demokratické akademie Tintengu ČSSD, bývalý premiér, eurokomisař za sociální demokracii. Dobrý den. Dobrý den. Ústavní právník profesor Jan Winter z katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy i vám přeji. Dobrý den. Dobrý den. A věnek Bonuš, analytik rekonstrukce státu a společnosti Frank Bolt. Dobrý den i vám. Dobrý den. Tak když sledujete ten poslední zhruba půl rok jednání této sněmovny, kde tedy hlavními opozičními stranami jsou hnutí ANO a SPD, vnímáte nějak překvapivě rozsah a razanci těch obstrukcí, které sledujeme u různých zákonů, pane Špidlo?
1: Obstrukce je součást parlamentního života, je to normální parlamentní zákon, teda metoda, a samozřejmě dá se používat v menším nebo větším rozsahu, ale v zásadě, tak jak vidím průběh jednání sněmovny, tak bych řekl, že obstrukce není hlavní problém. A je také otázka, co rozumím o obstrukcí, protože si pamatuju, že v minulém. Vládním období opozice, která je teďka převážně ve vládě, velmi často nedovolila, aby se některé věci dostaly na program jednání. Čili to je také podoba obstrukce, ačkoliv to tak nevnímáme. Čili obstrukce podle mě je legitimní prostředek a tak, jak je užívána u nás, tak možná, že se mi některé věci nemůžou, nemusí líbit, ale v principu to rozhodně nerozvrací činnost parlamentu.
0: Pan, Winter Z vašeho pohledu.
2: Já mám na to trochu jiný názor. Souhlasím s tím, že ta poslanecká sněmovna, jak funguje podle toho jednacího řádu z roku 1995, tak má i jiné problémy než obstrukci, že to jednání je poměrně chaotické, je poměrně nepředvídatelné, který ten se bude um, projednávat, kdy uh, jak dlouho uh, řada západních parlamentů prošla určitou racionalizací, ten český parlament ne, takže je jako neefektivní i bez té obstrukce, ale zároveň si myslím, že uh, ta míra té obstrukce v tom uh, aktuálním volebě období už je nebývalá. Skutečně to vypadá, že se té sněmovně snaží tedy prosadit jenom zákony, na kterých je nějaká široká schoda, což je trochu v rozporu s tou ústavní zásadou, že ten politický systém je založený na většinovém rozhodování, že vlastně se mi zdá, že ta vládní většina vlastně u jenom trochu kontroverznějších bodů se vlastně vůbec není schopná prosadit v téhle sněmovně a že to je dlouhodobý problém, který vlastně graduje postupně od roku 2008 a domnívám se, že bez nějaké reformy jednacího řádu se ten parlament zablokuje a bude poškozovat naší demokracii.
0: Názor zástupce rekonstrukce státu. Vy poměrně často spolupracujete na různých zákonech, předlohách zákonů ve vybraných tématech, tak vidíte to tady možná z té strany, řekněme i nějaké lobby,
3: Spíše bych asi řekl ze strany občanské společnosti. Já se považuji za lobbystu, za lobbystu ve veřejném zájmu. My se snažíme prosazovat například protikorupční zákony nebo další opatření pro, pro dobré vládnutí, ale má, jsme tedy v kontaktu skutečně se sněmovnou i senátem, tedy obecně, obecně s parlamentem a sledujeme to zblízka. A tady musím souhlasit s panem profesorem Vintrem, že ty obstrukce považuji za vážný problém. Není to jediný problém parlamentarismu českého, ale asi ho považuji za ten nejakutnější. V tuto chvíli a skutečně s potenciálem vážně ohrozit demokracii, důvěru v demokracii, je to skutečně nástroj z mého pohledu celkem destruktivní. Bych ještě vlastně doplnil pana, pana profesora Vintra v tom, svém, v tom pohledu na, na obstrukce a na vládu většiny, když člověk, kde odezdat ten svůj hlas ve volbách a, a ta jeho strana uspěje, složí vládu, je součástí vládní koalice, tak ten hlas by se měl nějakým způsobem projevovat v té politické realitě. Ta strana by měla mít možnost vládnout a tomu svému voliči řekněme, vykázat nějaký úspěch, něco, něco pro něj prosadit, nějak posunout tu, tu republiku vpřed. A pokud to není možné, tak se obávám, že důvěra v demokracii, důvěra v instituce bude klesat a může to i podporovat tendence k podpoře třeba extremistických hnutí, protože ti lidé, občané, ztratí důvěru v to, že ten jejich hlas, že na něm záleží, že skutečně může vést k nějaké, k nějaké skutečné změně.
0: Já se možná vrátím k tomu, co řekl pan Špidla. To znamená, co vlastně rozumíme pod tím pojmem obstrukce, protože se. Upřímně řečeno, ale pamatuji, že například to, že sněmovní většina velmi nerada, když to řeknu eufemisticky, připouštěla do projednání návrhy zákonů, které buď přímo předkládala, nebo na které byl zájem tedy v sněmovní opozice. Takže to tedy funguje snad od začátku. Co máme? Českou sněmovnu, tento problém. Možná, že to v čase jenom narůstalo, ale jestli toto je míněno opravdu to obstrukcí, nebo jestli je to spíš to vymezení, kdy se tedy u nějakého bodu používá naprosto cokoliv od předčítání básní po úplně nesouvicející jiné te- texty, jenom prostě proto, aby se oddálilo hlasování. Co z toho je? Možná nebezpečnější nebo možná už mimo nějaký rámec politického jednání, tak jak bychom si ho všichni možná ideálně představovali.
1: Když se podíváme třeba na tu minulou sněmovnu, tak neznám zákon, který by byl zablokovan vlivem obstrukce. Ale je tam nějakých 30-40 zákonů, který nikdo nikdy nepustil na jednání sněmovny. Ano, o tom jo? jsem mluvila. Ale
0: tak... to není jenom záležitost, vlastně no ne, to ne, se my střídá. My,
1: my mluvíme o, my o tom, jestli to blokuje schopnost sněmovny jednat. A já jsem toho názoru, že. Samozřejmě z části ano, ale ne způsobem, který je tak významný, aby měl ty důsledky, o kterých mluvil pan kolega. Prostě většina je schopná se prosadit. Obvykle se to spozdí o tři, čtyři dny, je kolem toho několik nepříjemných jednání, ale je otázka, je otázka, zda nakonec pro opozici v některých případech rozhodně není právo, aby u určitého zákona jeho blokováním udělala dostatečně velký rozruch, aby mohla prostě využít i další politické prostředky, nejenom čistě jednání ve sněmovně, jako nějaké manifestace, případně případně kampaň ve veřejných prostředcích a tak dále. Čili z mého hlediska Obstrukce vypadá nehezky a často nehezká je, ale nepředstavuje hlavní důvod, proč se jednání parlamentu u nás blokuje. To
2: rozhodně ne.
0: Pane Vendře, máme vůbec nějak vymezeno? Co se rozumí tím pojmem obstrukce? Je to... Tak Obstrukce je
2: politologický pojem. Obstrukce je vlastně zdržování nebo znemožňování parlamentního jednání. A má dvě podoby. Má podobu technickou, kdy dochází ke zdržování nebo znemožňování parlamentního jednání s neužíváním jednacího řádu, což je většinou, což i u nás je takřka jediná forma té obstrukce. A pak ještě existuje obstrukce divoká, spočívající v podstatě v používání násilí ke znemožňování toho parlamentního jednání. To se párkrát stalo, nebo i víckrát než párkrát za první republiky, kdy různě tam někdo házel dělobuchy po po tom sále sněmovním. Viděli jsme minulém volebním období ty násilné scény s poslancem volným, které už měly charakter v podstatě divoké obstrukce. Nicméně to, čemu čelí ta současná sněmovna a čemu jako u různých návrhů zákonů v různých situacích čelili sněmovny od roku 2008 a ještě byla ta epizoda z republikány na konci 90. let, tak je prostě ta technická obstrukce, a mně se zdá, že zatímco v těch minulých volebních obdobích to bylo několik málo návrhů zákonů, které, nebo nějakých bodů, které ta opozice blokovala, někdy úspěšně, někdy neúspěšně. Například ta současná vládní garnitura zablokovala v tom minulém volebním období část těch voleb do Rady České televize. OD se zelenými zablokovali v roce 2009-2010 přijímání nějakých zákonů, které by snižovaly daně, zvyšovaly státní výdaje v době úřednické vlády Jana Fischera. Byla obstrukce proti církevním restitucím, která nakonec tedy, mám za to, pan pan Špidla mě může opravit, že ta obstrukce nakonec neuspěla, protože ji teda od ní sociální demokracie dobrovolně upustila. Ale domnívám se, že teď se tady ukazuje ta, ta velká odhodlanost té současné opozice obstruovat a zároveň ty slabiny jednací řádů, které vlastně naznačují, že pokud by v některých těch situacích ta opozice s tou obstrukcí nepřestala, tak v podstatě proti vůli té opozice nelze prosadit žádný zákon. Opozice dává třeba najevo, že rozhodně nepřipustí, aby byl prosazen ten, ta, ta korespondenční volba ještě před tou prezidentskou volbou a těch případů, je, těch případů je víc, kdy v podstatě jsme konfrontováni s tím, že vlastně to, co říkal Věnek Bonuš, že jako někdo má větší v té poslanecké sněmovně, ale vlastně nemá šanci prosadit ten, ten návrh zákona v nějaké jako dohledné době, že nejde jenom o zdržení o od, 3-4 od dny. A těmhletěm obstrukcím čelili teda ty západní parlamenty, ten britský, francouzský, rakouský v různých, v různých dobách a vždycky nakonec reakcí na to byla výrazná reforma jednacího řádu, která těm obstrukcím dost významně brání a k téhleté racionalizaci u nás nedošlo a já po ní volám.
0: Tak k tomu ještě dostaneme, protože ta jednání o nějaké reformě nebo změně jednacího řádu evidentně začala. Je otázka, jestli se politici na něčem shodnou a od kdy bude taková úprava případně pletit. Ale když dám úplně konkrétní případ, v minulém volebním období dnešní vládní ODS vlastně i pomocí obstrukce bojovala proti. Přijetí zákona o elektronické evidenci daní. stavěla to tehdy jako svoji velkou prioritu, prostě aby to nebylo přijato svoji politickou prioritu. Dnes tedy hnutí Ano bojuje proti zrušení tohoto zákona, opět staví to jako svoji politickou prioritu. Tak v tomto případě by to ale. Je naprosto legitimní přeci politický prostředek, prostě udělat všechno proto, s použitím samozřejmě nějakých relevantních argumentů, tak udělat prostě všechno proto, aby to dopadlo tak, jak si přeji. To není nic proti ničemu.
2: No to máte určitě pravdu. Já mluvím o tom institucionálním rámci, o tom, jak je nastavený ten jednací řád. Ten náš jednací řád je od toho roku 1995 přijímaný v době, kdy na hodně takový sešněrovaný komunistický parlament nesvobodný se reagovalo cestou k velké svobodě jednotlivých poslanců, ale je napsaný tak, že to jednání je jednak velmi neefektivní a jednak, že vlastně té obstrukci nelze v podstatě efektivně bránit. Jo? Čili Domnívám se, že samozřejmě je zcela pochopitelné a nepovažuji za nijak nemorální, pokud tedy ty opoziční strany, ať už dnešní anebo dřívější, tu obstrukci využívají třeba i tak, jak říkal pan Špidla ke zviditelnění toho tématu politického, které je pro tu stranu důležité, ale podle mě pro kvalitu demokracie z mého hlediska bychom potřebovali přece jenom, aby ten jednací řád byl určitým způsobem upraven. Způsobem, který bude v některém ohledu výhodný pro většinu, v jiném ohledu za se posílí práva menšiny, tak aby se ta parlamentní práce zkvalitnila.
0: Pane Špidlo, kde je ta hranice mezi legitimním zájmem té strany? Prosadit svůj názor, svůj vůli, své priority a už pak nějakým blokováním, možná protože nemám rád vládu například?
1: Ale tam žádná hranice, která by se dala vydestilovat a vydefinovat, není, proto to není upraveno v ústavě a proto to v zásadě není nijak zvlášť upraveno právě kromě jednacího řádu řádu sněmovny. Ta hranice se vždycky znovu a znovu interpretuje. Ale já si myslím, že tady jste uvedla v v té elektronické evidenci tržeb příklad, kde máte obstrukci, která je zaměřena za určitým politickým cílem. Ten cíl je definovaný, má politický obsah. Ta opozice si myslí, že to je opravdu špatně, což si nemyslí jenom opozice. A tudíž, podle mého názoru, použít legitimní prostředky, který který dává jednací řád, není nic, nad čím bych se pohoršoval. Ano, Můžeme může mi připadat, že existují situace, kdy opravdu je to zcela bez obsahu a jde jenom o to ztratit čas, tak to už je jiná záležitost. Ale jde-li o nějaké téma, které má váhu, no tak se použijou ty nástroje, které demokracie dává které dává jednací
0: řád. Takže když pan Winter mluvil o tom, že je potřeba mít nějak efektivně upravený ten systém, jak tedy bránit obstrukci, tak se to podle vás vlastně nedá?
1: Ale jednací řád se dá zlepšit, ale my my opravdu ulpíváme na obstrukci a obstrukce je, bych řekl, jeden z menších problémů našeho jednacího řádu. Jeden z velkých problémů je to, co říkal pan Winter, to znamená, že vy nevíte ani vteřiny, co se bude projednávat. To je třeba jeden z okamžiků, který úplně rozvrací koncentrovanost a, a efektivitu a dokonce i poškozuje demokracii, protože Demokracie funguje taky na tom, že zvnějšku trošku tomu jednání rozumíte. Tady je to jenom mlha.
0: Na to jsem se chtěla zeptat, pana Bonuše, rozumíte, když sledujete zvnějšku jednání sněmovny, oč tam běží mnohdy?
3: Myslím si, že čistě z vnějšku se tomu asi porozumět nedá. Člověk musí vědět, co předcházelo tomu jednání, v čem spočívá, co za ním je, co je obsahem té projednávané novely. Sám o sobě, sama o sobě to jednání s něj nepřijde, nijak zvlášť srozumitelné pro, pro běžného diváka. Ale ještě jsem chtěl vlastně trošku zareagovat na to, co říkal pan, pan Špidla, jestli mohu, um, On vlastně mluví o obstrukcích, zejména v kontextu nějakých velkých politických sporů. A tady asi se shodneme, že když politická strana zdůrazní nějaké své politické téma, politickou přírodu, tím, že nějakou dobu obstruuje a pak nechá tu většinu, aby prosadila svoji vůli, tak to je jedna věc. Ale my jsme se setkali v tomto volebním období konkrétně s obstrukcí, která vlastně nemá ten politický obsah. Zákon o střetu zájmu, k zákonu o střetu zájmu, ano, aspoň teda o tom nevím, nemá nějaké, koncepční, politické připomínky, které by nějakým způsobem reflektovaly uh, politický postoj hnutí ano. Ale spíše jde o to, že, to je, že ten zákon byl nevýhodný pro, pro bývalého premiéra Babiše, předsedu hnutí ano. Uh, a uh, tam nedošlo k odložení přijetí té novely, ale došlo k tomu, že vlastně vznikl politický konsenzus na tom, že se prosadí alternativní návrh právě, který předložilo hnutí ANO, který teda nějakým způsobem naplňuje nález ústavního soudu a umožňuje přístup k majetkovým přiznáním. Nicméně v se tam se tam nevychytala chyba, takže s těmi daty z těch majetkových přiznání nelze teďka dobře pracovat. A zároveň ta původní novela, která komplexně řešila tu oblast střetu zájmu, tak byla odložena v tuto chvíli na neurčito. A já teda doufám, že ještě projednána bude, ale v tuto chvíli vím, kolik těch priorit vláda má. A je otázka, kdy se k tomu dostane s vědomím, že to může znamenat několik dní nočních jednání. A to už, do toho už nikomu se do toho nechce v té sněmovně. A já to naprosto chápu, já se to nedovedu ani moc představit, co vlastně, kolik úsilí to musí stát, když ti poslanci tam v té sněmovně přespávají, nemají se kde vysprchovat, tam vlastně není zázemí. Jak člověk může jak si sloučit rodinný a, a, a pracovní život, když neví, jestli v noci bude nebo nebude muset sedět té sněmovně. Co ty poslanci, co ti pracovníci té sněmovní zaměstnanci, kteří vlastně jsou nuceni do porušování zákonníku práce samozřejmě, tak skutečně si myslím, že to dospělo někam, kam už to skutečně dospět nemělo, že tady nejde o nějaký zvýraznění politického sporu, ale skutečně hrozí to zablokování té, té sněmovny pro několiv důvody nějaké hodné, ale spíše spíše nižší. Souvislosti plus.
0: Mými hosty jsou stále ústavní právník Jan Winter, Vladimír Špědla, ředitel Masarykovy demokratické akademie a věnek Bonuš, analytik rekonstrukce státu. Už jsme to tady částečně nakousli, ale zajímá mě, teď tedy obecněji mluvil o tom, jak pan Špidla, tak pan Winter, že daleko větší problémem je jednak nejasnost, o čem se vlastně bude jednat. Já bych dodala možná z pohledu pozorovatele znižku i to, že vůbec není jasné, v jaké podobě, když to Trochu zvulgarizuji, vypadne zákon ze zákonodárného procesu, protože mnohdy je úplně jiný než to, co tam poslala vláda, nebo případně skupina poslanců. Tak toto je podle vás větší problém současného jednacího řádu a co s tím? Pane to jsou dvě
2: různé věci. Jo. Jedna věc je, jak vypadá ten časový plán toho jednání a existují různé modely, jak tedy zajistit to, aby toto jednání mělo tedy nějaký časový plán. Buď je ten britský model, který je trochu extrémní, založený na tom, že je to v podstatě vláda, která jako řekne, jaký bude ten časový plán toho jednání s tím, že opozice má vyčleněná nějaká témata, v tom německém nebo rakouském parlamentu, které jsem podrobněji popisoval v té knize proměny parlamentní kultury, kde jsem i navrhoval účtou reformu toho jednacího řádu našeho současného, to vzniká nějakým koncenzem klubů, ale případně, pokud ke koncenzu nedojde, tak nějak odhlasuje to ta většina. Ale je to celé založené na tom, že a priori dáno, jak dlouho se který ten bod bude projednávat. Ten, ten pořad té schůze je poměrně pevně daný s tím, že zase jsou tam rezervované určité časové prostory pro opozici. Opozice může nastolovat svoje témata, v tom Rakousku nebo Německu jsou ty aktuální hodiny, takže chceli opozice třeba se bavit o nějakém skandálu nějaké vládní strany, tak prostě navrhne tenhle ten bod a ten se automaticky bude projednávat, má na to právo. Zatímco zde u nás opozici nezbývá, než tedy navrhnout svojání mimořádné schůze, které potom ta většina neschválí pořad, takže mluví vlastně jenom ti přednostní řečníci. Tohle stanovení toho pevného pořadu by zároveň vedlo, a takhle se to po určitých obstrukcích na začátku 90. let zavedlo v Rakousku, že se stanoví celková řečnická doba, která se rozdělí mezi ty kluby podle velikosti a jasné, s jakým časem, který ten klub hospodaří, s tím, že to zároveň dává té debatě tu srozumitelnost pro občany, protože se tam střídají ti řečníci těch jednotlivých stran a a, a reagují na sebe a má to nějakou takovou sevřenější strukturu, aniž se vytrácí ta možnost té opozice dostatečně se k těm tématům vyjádřit a i nastolovat vlastní témata. Čili tohle by bylo určitě rozumné z mého hlediska nastavit ten, ten, ten program. To druhé téma je téma kvality těch zákonů a to hrozně záleží vůbec na politické kultuře a vztahu mezi vládou a parlamentem v té Zemi. Třeba v té Británii, o které jsem mluvil, je to tak, že tedy jsou to vlastně ty vládní návrhy, které nepříliš měněné potom procházejí tím parlamentem. To je zase něco, co u nás nemá tradici. U nás parlament vždycky měl velký vliv na to, jak tedy ten návrh zákona původně předložený vládou ve výsledku bude vypadat. Byly posíleny určité prvky, aby to nebylo úplně chaotické, třeba mezi druhým a třetím čtením, kdy tedy se zpracovávají ty pozměňovací návrhy. Dneska je 14 dní, dřív byly tři dny po reformě jednacího řádu z roku 14, čili jsou tam prvky, které to mají zkvalitnit. Já bych ještě víc posílil tu roli těch výborů. Jo, jsou různá um, zkráce, zkrácená jednání um, poslanecké sněmovny v legislativní nouzi, schvalování rovnou v prvním čtení. Vždycky bych tam nějak zakotvil ty výbory, aby byl důraz na to projednání ve výborech, aby základem toho dalšího projednávání bylo to na 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 čem se shodnou ti poslanci v tom výboru. Ale tohle si myslím, že ten problém s tou kvalitou zákonů, že není tak špatný, jako ten problém s s tím hospodařením poslanecké sněmovny s časem.
0: Pane Špedlo, dokážete si představit nějakou politickou dohodu na podobných Upravách? nebo vůbec dohodu na nějaké úpravě směrem k, k lepšímu hospodaření s časem například sněmovny?
1: Ale jasně, že si dovedu představit, teď, uh, už tady bylo řečeno, že se například prodloužilo v roce 2014 lhůta mezi prvním a třetím čtením, a druhým a třetím čtením. To vždycky je možné, ale to je otázka spíš pro ty, kdo v té sněmovně jsou. Prostě když máte... Určitou jasnější představu se základem jakýkoliv vážný dohody je, že nikdo musí mít představu, která má hlavu a patu. A pak už se o ní dá vyjednávat, může se vyjednávat dlouho, na mnoho etap, ale dohoda není nikdy vyloučená. A jak už bylo řečeno, čas od času se ten jednací řád pozmění, čili je vidět, že dohody možné jsou.
0: No. Když se teď začalo jednat o nějakých vlastně minimálních změnách jednacího řádu, tak první, co se objevilo, bylo, že ano, ale že až od příštího volebního období, tak právě jestli to není vždycky tak, že narazíme na nějaký problém, řekneme si, že by se s tím opravdu mělo něco dělat, ale vlastně se s tím nikdy moc neudělá, protože to vždycky jedné nebo druhé straně prostě nevyhovuje v tu chvíli, protože buď je ve vládě nebo v opozici a z nějakých důvodů jí to tedy nevyhovuje.
1: To ano, ale politika je prostě konfliktní agenda. To není možné, aby to bylo bez konfliktu a ty konflikty se vypořádají demokratickým procesem. A jestliže současná vláda má relativně velkou většinu tak nakonec je schopna ty věci prosadit. A ta myšlenka, že by se nějaká významnější změna jednacího řádu udělala, řekněme, ke konci volebního období, aby to platilo pro příští parlament, tak mi je nepřipadá hříšná. Jo? Je to naopak myšlenka, která vlastně je docela rozumná.
0: Pane Bonuši, z vašeho pohledu, co z těch dvou problémů je vlastně větší problém? To, že se sněmovná nedá odhadnout, pokud jde o to, co bude projednávat a jak se k tomu postaví? Nebo tedy to, že nevíme, jaké zákony budou platit? V jaké podobě?
3: Co se týče toho harmonogramu jednání, tak to je skutečně poměrně obtížný problém pro jak pro občanskou společnost, ale tak i pro další stakeholders, třeba z biznisu, třeba hospodářská komora nebo, nebo další organizace, které se snaží, nebo zajímavé skupiny, které se snaží nějakým způsobem ovlivnit to rozhodování nebo nějak k němu přispět. V současnosti vlastně jsme Převážně odkázání na sledování některých jako neúplně kvalitních webů sněmovny a dále, teda, a to je důležitější, musíme být v kontaktu s poslanci, kteří jsou přímo v tom a jsou u těch jednáních o pořadu, schůze a tak podobně. A ti nám dávají informace, kdy co může být třeba zrezené jako pevný bod. To znamená, je tam jako chaotičnost, je to velmi nepřehledné a my musíme být opravdu v kontaktu uh, velmi blízkém s těmi aktéry přímo uvnitř, jinak bychom často důležitá jednání uh, zcela prošvihli.
0: Když jsem mluvila o, té, o tom jednání, o nějakých upravách jednacího řádu, například uh, m, se mluví o tom, že by se rozšířily dny, kdy se projednávají zákony v takzvaném třetím čtení, respekt, to, to znamená tedy respektive hlasuje se už o, o vlastně konečné podobě, tak to je něco, co je kosmetická úprava nebo by to možná vlastně přispělo k té chaotičnosti, protože by se mohlo hlasovat kdykoliv?
3: To si myslím, že by k chaotičnosti nepřispělo, kdyby se například ta třetí čtení mohla zařazovat i jindy, protože ten chaos už Jenom... je takový, že to se, tom, to se v tom snadno ztratí.
0: Jenom řeknu, že dnes je to ze středu a v pátek.
3: Hmm. Ano. Tak
2: jedna ze slabin toho jednacího řádu, která umožňuje poměrně snadnou obstrukci. Bylo to prosazeno v době, kdy pan Špidla byl premiérem a kdy jeho vláda měla těch 101 poslanců. Pamatujeme tu scénu, jak tedy velmi nemocný po nějakém zranění ministr Cyril Svoboda musel být vezen tedy do té sněmovny, aby mohl hlasovat a zajistit vládě tu většinu. Tak byla tam tedy realizována chválihodná myšlenka, aby se ta klíčová rozhodnutí tedy do toho středečního a pátečního dopoledne, aby tam tedy vláda měla tu tu většinu a nemusela sedět v té sněmovně pořád. Jenže se to bohužel v dalším vývoji zvrhlo v jednoduchý nástroj té obstrukce, že pomocí toho, že si ty opoziční strany berou přestávky, dlouho hovoří, znáší nějaké procedurální návrhy, tak jim vlastně stačí zablokovat to středeční a páteční dopoledne a tím pádem pak už ta sněmovna vlastně neschválí žádný zákon definitivně, v tom třetím čtení. Čili tohle je jeden jako, z tak jednoduchých nástrojů té obstrukce, že prostě už se ukázalo, jak je zneužitelný, že ten tedy musí být zrušen, ale to samotné zrušení tedy tohoto, tohoto jednoho paragrafu, tak vůbec neřeší ty problémy, o kterých mluvíme. Domnívám se, že to prostě chce jako důkladnější reformu toho jednacího řádu. Souhlasím s panem Špidlou, že v zase jsou dvě možnosti, jak prosadit tu reformu, buď se jak si nějak prosadí konsenzem a nebo se tedy jako bude, bude na sílu prosazovat tedy ta, ta, ta většina, což oba ty modely z dějin evropských parlamentů jsou známy. Samozřejmě to prosazování na, na sílu vede tedy k další obstrukci, kterou se bude ta většina nějak snažit zlomit. Otázka je, jestli na to má sílu, jestli na to má trpělivost. Podobně jako, jako pan Špidla bych za úspěch považoval, i pokud by nějaká jako opravdu rozumná z mého hlediska důkladnější reforma jedna byla přijata s účinností od toho příštího volebního období, ale myslím, že určité dílčí změny by si zasloužil ten jednací řád i v současné době, pokud nechceme, aby ten parlament byl zablokovaný ještě další déle než tři roky.
3: Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
0: Mými dnešními hosty jsou Vladimír Špidla, ředitel Masarykovy demokratické akademie Tintengu ČSSD, ústavní právník profesor Jan Winter z katedry Teorie práva a právních učení právnické fakulty univerzity Karlovy a Věnek Bonuš, analytik rekonstrukce státu a společnosti Frank Bolt. Je to tak špatné, pane Špidlo, když sledujete český parlament, že by, nebo českou sněmovnu, pardon, že by. Mohlo opravdu dojít k jejímu zablokování, když se prostě zablokuje středeční a páteční dopoledne?
1: To nikdo nemůže... Jistá možnost to je, ale já ji nevidím tak dramatickou. Nebyl žádný zákon schválen v tomto volebním období. Myslím si, že obvykle naše sněmovna vyprodukuje tolik zákonů, že se říká, že jich je až příliš. Takže z tohoto hlediska ten, ta mašina funguje. A druhá věc je, že tam je samozřejmě politická mez, protože vyvolat předčasné volby je velmi obtížné. A v okamžiku, kdy zastavíte hašteřením činnost parlamentu, řekněme, na dva měsíce, tak si nejsem jist, jestli to je pro vás politicky výhodné. Ta obstrukce má samozřejmě taky dopad na ty, kdo obstruhují a ten většinou není tak úplně dobrý. Takže to je také další mez. Ale... Pokud je o kvalitu zákona, tak my jsme mluvili o sněmovně, protože konec konců sněmovna je suverén v našem systému, že to je jasné, ale vůbec jsme nemluvili o vládě, protože vláda vlastně navrhuje většinu zákonů a musím říct, že proces, kterým to u nás v současné době probíhá, není dostatečně efektivní a dostatečně hluboký, aby ty zákony vycházely jaksi spolehlivé, dobře propracované a že by se těžko s nimi ve sněmovně hýbalo. Většinou ty změny nastávají tak, že tam jsou reální problémy.
0: Pravda je, že si pamatujeme z minulosti některé zákony, které z vlády šly do sněmovny s tím, že se vědělo, že jsou špatně a že se ve sněmovně budou opravovat to už vlastně dopředu. To je, to je pravda. Nicméně mě v téhle souvislosti zajímá ještě jedna věc. Když se podívá člověk na pořad z kterékoliv schůze a vidí tam těch 200, 230, 300 bodů. Dobře, uznávám, že to na, jaksi jak nabývá tím, že je to opravdu první, druhé čtení, třetí čtení ty zákony jsou v, různé, v různém stádiu a se sejdou, ale přesto, tak z principu si říká, to přece nemůže ta sněmovna vůbec stihnout, obsáhnout. Ty poslanci vůbec nemohou stihnout, obsáhnout. Čím to je, že máme takové, taková kvanta různých zákonů? A, ano, jsou tam i různé smlouvy a jiné podobné věci, ale to je přece samo o sobě strašně nepřehledné, pane Špidlo, z vaší zkušenosti?
1: No opět, ten problém je je mimo jiné. Já samozřejmě nemůžu říct nic jiného, než jak si pokouším generalizovat svou zkušenost, a to rozhodně není žádná jistojistá pravda. Je to jenom vážný pokus, prostě snad poctivý. Podívejte, první problém je, že u nás vlastně v to jednání a příprava nějaké politické iniciativy před parlamentním projednáváním probíhá neobyčejně, nedůsledně a s velmi malou přípravou. Je to dáno i tím, že ty naše politické strany jsou zoufale slabé. Jo, jestliže křesťančí demokraty v Německu nebo sociální demokraty v Německu, kde to znám dobře, se rozhodnou za nějakou iniciativou, tak oni mají prostě 20-30 lidí, kteří mají odbornou kapacitu se tím zabývat a mají prostě 20-30 lidí, kteří mají odbornou kapacitu to převádět do nějakých odpovídajících zákonů. A to se prostě u nás neodehrává. Čili u nás vstupují ty iniciativy v takovém, bych řekl, limbu, v takové jenom velké nejasnosti. No a pochopitelně na to se potom ten systém se do toho pustí a dál se to štěpí. A další věc, která podle mě je taky velmi podstatná a vlastně se ukázala trošku v tom vašem výroku, kde kde jsou limity, protože my nemáme vlastně rádi přirozené právo a nemáme rádi interpretaci, interpretaci z nějakého obecného principu, takže Vždycky se snažíme jakýkoliv zákon, jakoukoliv předlohu, prostě připravit tak, aby byla na všechny situace a ona v podstatě na na tyto situace nikdy nemůže být realita. Takže výsledek je, že vytváříme velké množství velmi podrobných zákonů, abychom v zápěti zjistili, že tam zase prostě je nějaká díra a doplňovali to dalšími dílčími věcmi a to je, myslím, jeden z dalších důvodů, proč je naše zákonodárná na, 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 činnost tak rozsáhlá a vlastně tak plítká do, do určité míry.
0: A velké množství zákonů na konkrétní situace a pak tady máme například daňové zákony, které mají kolik? 50 novelizací nebo kolik? <laughs> Pokud si dobře pamatuju. A, 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 my, a myslím, že už se v tom nevyzná ani, ani specializovaný daňový poradce. Názor pana Bonuše, je tvorba zákonů, nebo ta ta kvantita těch zákonů, je je to, co je jeden z problémů, jejich kvality? A nebo je to opravdu to odborné zázemí, které prostě chybí?
3: Já se asi nedomnívám, že je tady nějaký velký problém v kvantitě. A si prostě myslím, že svět je složitý a stále složitější a, a... Ten stát nějakým způsobem na tuto složitost toho světa reaguje a snaží se řešit problémy tak, jak přichází v lepším případě ještě předvídat a to prostě znamená řadu novelizací. To nejsou vždycky nové zákony, jde o úpravu těch stávajících nejčastěji v zásadě. Co se týče kvality té legislativy, tam je poměrně zajímavý vývoj oproti předchozí sněmovně, kdy v předchozí sněmovně se poměrně často stávalo, že ti ministři té vlády byli celkem odtržení od té politické reality v parlamentu. Oni předložili nějaký návrh zákona nebo novelu, a v parlamentu pak ta novela doznala úplně zásadních změn. Já bych uvedl třeba příklad novely exekučního řádu, kde, kde vláda předložila nějaký návrh. Už od počátku bylo jasné, že to řešení, které představilo, nemá politickou podporu. A to se ukázalo pak na ústavně právním výboru, který úplně vlastně ten návrh zákona kompletně přepsal, takzvaným komplexním pozměňovacím návrhem. Načež to pak šlo do druhého čtení, kde zase bylo načteno obrovské kvantum pozměňovacích návrhů. Yeah. <laughs> Pak se to projednávalo zase na výboru garančním, šlo to do třetího čtení. Když se hlasovalo, tak tam bylo 50 hlasování o více jak 30 pozměňovacích návrzích, některé byly rozdělené. Myslím, že všem poslancům nebylo jasné, o čem přesně hlasují, v jakou chvíli. A vlastně ten výsledek byl potom poměrně nahodilý. Ukázalo se samozřejmě, že, že tam jsou nějaké chyby a ty se pak opravovaly v Senátu, přičemž tady vlastně Senát sehrál skutečně ryze pozitivní roli, protože to vzal na sebe a spolupracoval s Ministrem zpravilnosti, ty chyby byly opraveny. Výsledek si myslím je relativně dobrý. Ta, ta novela exekučního řádu přinesla skutečně mnoho pozitivních změn, ale teda ten proces už by si nikdo, myslím, nechtěl, nechtěl takhle opakovat. Ta nová vláda se k tomu snaží přistupovat trošku, trošku jinak a snaží se vlastně veškeré politické debaty omezit na tu úroveň přípravy zákonů na, na vládě. To znamená Měla by být nějaká jasná politická dohoda ještě předtím, než to je do té sněmovny. A ve sněmovně, to je aspoň ta idea, uvidíme, jak to obstojí v praxi, ve sněmovně by se řešily už jenom nějaké nedomyšlené věci, které vyvstanou tu chvíli, nějaký akutní problém, na který se prostě předtím nepomyslelo, ale v zásadě s tou legislativou už by se tolik nemělo hýbat. To si myslím, že je v principu správně, protože na těch ministerstvech je ten odborní aparát, který by měl být schopen ty zákony připravit kvalitně. Aspoň by tam měl být zase potom ještě problém kvality státní zprávy, tomu se rovněž věnujeme. Ale co může být možná nedostatek, tak to je transparentnost toho procesu a a možnost participace právě třeba občanské společnosti, ale i dalších stakeholderů nebo nějakých zájmových uskupení. Protože v tom parlamentu ta procedura je dost transparentní, víme, jaká jsou čtení, vždycky je to zveřejněno na internetu, kdy to čtení bude, dá se jednat s poslanci, dá se nějakým způsobem ovlivňovat to rozhodování přispět do té debaty, a už po odborné stránce nebo po stránce nějaké právě té zájmové, prosazování zájmu. Nicméně na té úrovni vlády je tohleto o něco obtížnější. Tam ta transparentnost je odostnější. A co se teďka ukazuje, a to vidím jako problém, že přístup expertů a stakeholderů k tomu rozhodování je vlastně oproti té minulé vládě omezen. Právě protože to jádro toho rozhodování probíhá už už na té vládě. My tomu pracovně říkáme u nás v organizaci Black Box Governance, že tedy se odehrává to rozhodování v černé krabici, do které které není vidět a skutečně nemáme nějak dobrý přístup a nemají ani experti dobrý přístup a tady se obávám, že pokud experti nebudou mít včas přístup k tomu rozhodování, tak ta kvalita té té legislativy pak může být negativně, zásadně negativně ovlivněna a myslím si, že vláda si, si nějak nepomůže, pokud tě nedá šanci expertům se, se zabojit, tak okorát vlastně se ty chyby té legislativy projeví o to později a o, o to spektakulárněji.
0: Na druhou stranu přístup, řekněme, expertů nebo představitelů nějakých zájmů nebývá vnímán úplně jenom pozitivně k tomu legislativnímu procesu.
3: Ono k němu dochází vždycky. Když se teda budeme bavit konkrétně o lobingu, ten má u nás extrémně negativní konotace, protože například se říká, že i lobista, je lobbysta, to, to je nesmysl. To je, to je, já tady si myslím jistý, co přesně legálně, jaký pojem můžu použít. Možná proto se používá ten pojem lobista, protože nelze například říct o někom, že je to mafián jen tak prostě. Ale lobbying je přirozená součást parlamentního procesu, je to legitimní součást, protože ti třeba poslanci nebo členové vlády nemají všechny informace. I třeba úředník, který se odborně věnuje už té oblasti, tak nemá ten pohled z praxe, který může přinést třeba občanská společnost nebo sociální služby, nebo to může být i ten biznis, nebo to může být nějaká profesní komora. To jsou, to jsou typicky lidé, kteří mají skutečně kontakt s tou praxí a oni můžou dát velmi relevantní zpětnou vazbu. Proto by stát měl umožňovat, aby tyto zájmové uskupení i tedy experti, akademici měli k tomu rozhodování, přístup. A když se k tomu vytvoří nějaký systém, tak se odbourává to netransparentní ovlivňování ve prospěch právě toho transparentnějšího. Proto prosazujeme například zákon o lobbingu, aby bylo jasné, kdo, kdo se snaží ovlivňovat jaké rozhodování, kdo se sešel s jakým poslancem nebo členem vlády nebo vysokým, vysice postaveným úředníkem. Byla by v těch zákonech takzvaná lobistická stopa. To znamená, že by bylo například uvedeno, že na nějakém, nějakém ustanovení se podílel nějaký lobista, někdo právě z zajímavého uskupení nebo zprávské komory a, a tak podobně. To znamená, že, my, že by se vnesla transparentnost do toho procesu i do toho výsledku, kdo vlastně do toho rozhodování vstoupil.
0: Pan Špidla tady mírně zavrtěl hlavou. A chtěla ne. jsem se ho i zeptat. Konec konců má zkušenosti z evropských struktur, a tak jestli je to tak. Kde, pokud vím, tak nějaké úpravy lobbingu existují, tak jestli je to tak růžové, jak to vypadá?
1: Ale formální úpravy celkem za to mají smysl do, do určité míry, ale jenom do určité míry. Jo. To myslet si, že lobistická, já souhlasím s tím, aby byla lobistická stopa, ale nemyslím si, že to nějakým zásadním způsobem může změnit odhodlání některých lidí ovlivňovat věci temně a to se samozřejmě nějakým způsobem zakonspiruje a tak, ale důležitá, na co jsem chtěl zareagovat je jiná věc. Ten Přístup oficiální, řekněme, veřejnosti a různých zájmových skupin se má odehrávat pomocí poradních orgánů vlády. jeli například Rada vlády pro zdravotně postižené nebo Rada vlády pro trvale udržitelný rozvoj, tak to jsou struktury, kde máte desítky lidí, kteří mají za A životní zkušenosti s tou danou problematikou, za B. Velmi vysoké odborné zkušenosti. souvislosti
0: plus. Je, vracím se na pana Vintra, tady ty pokusy o nějakou úpravu lobinku nebo toho, jak vlastně vstupovat legálně, konstruktivně, pozitivně do toho legislativního procesu, tady přece také už jsou dlouhodobě, tak jak jsme na tom ve srovnání možná i z historií nebo v tom historickém srovnání. Je to něco, kde, kde je opravdu také potřeba zapracovat na nějakých změnách, aby to fungovalo.
2: Já na to nemám jednoznačný názor. Tady je jasné, že existuje určitý trend v posledních desetiletích, že se ten lobbying stále víc reguluje. Jsou určité modely, které tedy byly byly zavedeny i v tom evropském parlamentu. O některých mluvil Věnek bonus, Určitou skepsi, kterou vyjádřil pan Špidla, tak sdílím taky, jestli v podstatě tou, tou regulací se ten problém nějak vyřeší. Spíš si myslím, že by bylo dobré pracovat na zkvalitnění toho legislativního procesu jak na té vládní úrovni, tak na té úrovni parlamentní. Na té vládní úrovni si myslím, že se bohužel během té pandemie nastavil taková praxe, že se dost obcházejí některé ty poradní orgány a snaží se to protlačit tedy velmi rychle bez náležitých konzultací. Zase na druhou stranu tím, že i ten legislativní proces na úrovni vlády, i ten potom na úrovni parlamentu, jak jsme se o tom bavili, je velmi těžkopádný. Tak věříme, tak teda chápu teda ty, ty vládní politiky, že to chtějí protlačit rychle, aby tedy to vůbec jako v řádu nějakých mnoha měsíců vůbec ten, ten zákon nakonec měli A tím pádem ty, ty důležité fáze, kde by právě mohlo docházet k nějakým těm konzultacím s odborníky se, se zkracují. Jo, například si myslím, že v tom parlamentu je klíčová ta výborová fáze, kde ten výbor to může jako důkladně projednat Může pořádat nějaká veřejná slyšení, pozvat ty experty na na zvláštní veřejná slyšení, na schůzi toho výboru, jenže v momentě, kdy máte zablokované to plénum a v podstatě, když podáte vládní návrh zákona, tak vlastně vůbec netušíte, jestli projde za tři měsíce, za šest měsíců, za rok, za dva vůbec, tak to samozřejmě demotivuje ještě se nějak zdržovat v tom tom výboru a nepředjednat si si to zákulisně a nesnažit se to protlačit na sílu. Já souhlasím s tím, jak jsme se tady několikrát s panem Špidlou nedohodli na tom, jestli teda ta sněmovna je nebo není zablokovaná. To ukáže až budoucnost. Jo, jsme na začátku toho volebního období. Já mám pocit, že s tím letím způsobem práce té sněmovny se toho moc neprosadí. Pan Špidla měl trochu jako optimističtější pohled, že nakonec ta většina se prosadí. Uvidíme, jo? Já ale tam vidím spíš ta rizika jako systémová v tom nastavení těch pravidel, že to opravdu jednak tedy neuměrným způsobem spotřebává ten čas, brání tomu prosazení těch věcí a vlastně nijak to nepřispívá ke zkvalitnění, protože ten způsob, jak se spotřebává ten čas, není ten čas na ty řádné konzultace a veřejná slyšení a diskuzi s těmi experty a zájmovými skupinami.
0: Jakou roli v tom hraje to, že vlastně pozměňovací návrh může podat kdokoliv, Jeden poslanec.
2: Podle ústavy může jednotlivý poslanec podat návrh zákona, podle jednacího řádu může jednotlivý poslanec podat pozměňovací návrh. Tím, že každý poslanec může podat návrh zákona, proto těch návrhů je taky tolik a těch bodů tedy několik stovek, jak jste o tom mluvila. To jde jednak teda vyřešit změnou té ústavy, ale to asi není příliš pravděpodobné. Ale hold prostě je hodně těch bodů, protože jsou podávány různé návrhy jednotlivých poslanců, ať už vládních nebo opozičních, které nemají naději na úspěch. To myslím, že není tak zásadní problém. Domnívám se ale, že určitou racionalizaci, pokud jde o ty pozměňovací návrhy, že by o to stálo například, že by třeba nějaké návrhy, ať už návrhy o pozměňovací návrhy, které třeba podporuje větší počet poslanců, tak by mohly být nějak jako privilegovány v tom projednávání o něčem takovém lze uvažovat. V momentě, kdy se nastavila praxe která jako není a priori špatná, která možná nepřispívá úplně ke kvalitě těch zákonů, ale je demokratičtější, že tedy ten parlament má značný vliv na to, jak ten zákon bude vypadat, tak to samozřejmě motivuje podávat ty, podávat ty pozměňovací návrhy, což asi není a priori špatně. Čili viděl bych tedy tu cestu spíš v té racionalizaci toho zacházení s tím časem, než v nějakém tedy oklešťování toho práva podávat ty návrhy, ať už návrhy zákonů nebo pozměňovací návrhy.
0: Pane Špinlo. Já s tím
1: souhlasím, protože to, že poslanec může podávat pozměňovací návrhy nebo zákony víceméně svobodně, to je reakce naší ústavy na dobu nesvobody. Takže to je jasná reakce a a myslím si, že její přínos je daleko větší než drobné nepříjemnosti,
3: které to někdy může vyvolat.
0: A názor pana Bonuše?
3: Já souhlasím, že to, že jeden poslanec může podat pozměňovací návrh, tak to není asi jádro problému. Skutečně to může vést k nějaké k tomu, že je těch pozměňovacích návrhů více a pak ten proces je o něco složitější. Nicméně to, že jeden poslanec předloží pozměňovací návrh, ještě neznamená, že ten návrh dostane podporu. A i kdyby to bylo například pět, tak ten poslanec prostě se zeptá svých kolegů v poslaneckém klubu, jestli by mu to nepodepsali, a oni mu to podepíšou, protože jsou prostě kolegové, a vlastně k nějaké zásadní redukci by ani, ani nemuselo dojít. Takže já souhlasím, že to asi ni to jádro, no to je taková vděčné, si myslím, mediálně do míno, že jsem to slyšel tolikrát, protože se to dá celkem snadno představit, a, a, ale spíše jde o celkovou racionalizaci těch procesů ve sněmovně.
0: Tak to bylo závěrečné slovo Věnka Bonuše, analytika rekonstrukce státu, jednoho z mých hostů a děkuji za účast v dnešní debatě i Vladimíru Špidlovi, řediteli Masarykovy demokratické akademie. Děkuji a na A profesorovi Janu Vintrovi z katedry teorie práva a právních učení právnické fakulty Univerzity Karlovy.
3: Děkuji, na mi... Také děkuji za pozvání, na
0: Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polánská.